0: ¿Sabías que el equilibrio adecuado de ciertos elementos en el suelo puede hacer crecer o maltratar a tus plantas o tu jardín? Hoy en este episodio vamos a hablar del uso de la urea en cactus y suculentas. Recientemente he visto varios videos y una tendencia en internet a utilizar y a recomendar la urea para fertilizar suculentas como fertilizante único y si bien yo no descarto el uso de nitrógeno en las suculentas, no estoy totalmente de acuerdo con lo que están mostrando y ni con las concentraciones que lo están utilizando. Les comento por qué. Los cactus y suculentas, a pesar de provenir suelos, de suelos áridos, también necesitan algo de fertilización y cuidados básicos, aunque no tanto como otras plantas, pero sí los necesitan. Antes de aplicar los fertilizantes y las concentraciones de fertilizantes, tenemos que tener en cuenta la variedad y las necesidades específicas de esa planta y la edad de la planta, ya que no vamos a utilizar la misma concentración en una planta que tiene pocos meses de vida que en una que ya está mucho más grande y establecida. Y tampoco vamos a utilizar la misma concentración de fertilizante en las plantas que reciben. Mucho menos luz que una planta que está en condiciones de luz ideales. Y los fertilizantes los vamos a aplicar siempre en la época de crecimiento activo. Que es el mejor momento para aplicarlos. Y cada especie va a tener una época de crecimiento activo diferente. Porque algunas pueden ser durante el verano y reposar en el invierno. Y otras pueden estar reposando en verano y estar activas durante el invierno. Así que, bueno, eso tenemos que conocer qué especies de suculentas o de cactus tenemos para ver cuál es su época de crecimiento activo y sus necesidades específicas. Dado que son plantas eh, que naturalmente crecen muy lento en general, Eh, Es muy fácil sobrefertilizarlas y perderlas porque se se producen quemaduras en las plantas que terminan dañando la salud de la planta y en algunos casos es mortal y eh, nosotros no queremos que pase esto, por lo tanto tenemos que tener en cuenta algunos otros aspectos más allá de la aplicación directa de urea en la planta. Si bien todos los videos que hay online y la información que podemos encontrar online está hecha de buena fe y de gente que simplemente quiere compartir sus conocimientos y sus consejos, también tenemos que tener en cuenta que las condiciones de cultivo o los productos comerciales que encontramos acá pueden ser un poco diferentes a los que se muestran y por lo tanto los resultados pueden ser algo diferentes a los que esperamos obtener la nutrición de los cactus y las suculentas si bien no necesita ser tan frecuente como les comentaba debe ser siempre balanceada necesitamos además de nitrógeno otros macronutrientes o micronutrientes que son necesarios para que las plantas tengan un adecuado desarrollo recordemos que son plantas de crecimiento lento y que apurarlas puede ser contraproducente porque pueden perder sus formas compactas o pueden tener un crecimiento acelerado de los tejidos, que va a producir tejidos más delgados de los que tienen que tener las plantas, y esto va a tener por consecuencia que sean tejidos menos resistentes al calor o al sol, que se deshidraten más rápido, que tengan quemaduras por el sol o por el calor, eh, menos resistentes también al frío y a las heladas en invierno y eh, también que sean menos resistentes a las plagas por lo tanto voy a tratar de explicarles en una forma genérica este lo más sencillo que pueda y lo más claro que pueda eh, cuáles son más o menos las funciones que tienen los nutrientes para las plantas en este caso para las suculentas y eh, para qué sirve cada uno y cómo funciona un poco eh, la química básica del suelo. Es un tema muy complicado porque la química del suelo es un poco compleja ya que son muchas cosas que suceden simultáneamente y es difícil explicarlas en una sola sola sesión de pocos minutos y además eh, yo no soy experto ni profesional, simplemente transmito mis conocimientos así que bueno se los explicaré de la forma más clara que pueda bueno entonces eh, primeramente necesitamos saber que cualquier abono que le agreguemos a nuestras plantas no va a ser absorbido de forma inmediata hablo en este caso en general de plantas en general no solo de suculentas y va a necesitar ser transformado eh, por los microorganismos que están en el suelo ser transformado químicamente Eh, va a ser transformado entonces en iones o moléculas que puedan ser absorbidos por las raíces de las plantas (coughs) tenemos que tener en cuenta que estas transformaciones llevan tiempo y necesitan que la acidez o la alcalinidad del suelo ustedes habrán oído hablar de un pH que el pH es simplemente un medidor de la acidez o alcalinidad del suelo Bueno, entonces necesitan que este pH sea el adecuado. Ciertos elementos no pueden transformarse en suelos que son muy ácidos y otros no pueden hacerlo en suelos que son muy alcalinos. Todas las plantas, en general, no solamente las suculentas, necesitan tres elementos básicos que se encuentran generalmente en el suelo, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Esto es el famoso NPK que habrán visto en las etiquetas de algunos fertilizantes comerciales y que se denominan macronutrientes. Son los básicos para la mayoría de las funciones que realizan todas las plantas. Adicionalmente necesitan también otros elementos que se denominan micronutrientes que... Si bien se necesitan en cantidades menores, no quiere decir que no sean importantes para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Por ejemplo, eh, habrán oído hablar que las plantas, algunas que necesitan hierro, cobre, manganeso, zinc, molvideno, etc. Pero vamos a ver de los macronutrientes más o menos para qué sirve cada uno, para que tengan una idea de por qué no recomiendo solo la urea. La urea, eh, como les comentaba antes, es básicamente nitrógeno puro, pero tiene unas concentraciones que son mucho más altas de lo que necesitamos regularmente para los cactus y las suculentas. El nitrógeno, eh, por ejemplo, tiene una función principal que es la del desarrollo vegetativo, es decir, desarrollo de tallos y hojas, Y las plantas también necesitan nitrógeno para producir clorofila. Sin la cantidad necesaria de nitrógeno, perdón, las plantas eh, sufren de clorosis o amarilleo. La clorosis es un término que se utiliza para definir eh, problemas de amarilleo o problemas, si perdón, bien digo de amarilleo, por deficiencias nutricionales, entonces la clorosis... Puede ser en este caso de nitrógeno, pero también hay otros tipos de clorosis, como clorosis por hierro, por potasio, por magnesio, etcétera. El nitrógeno que encontramos comercialmente viene en algunas formas básicas que son sulfatos de amonio u otro tipo de sales de amonio, nitratos, por ejemplo, y como les decía, urea. No todos pueden aplicarse para cualquier planta, ya que, por ejemplo, los primeros que les comenté, los amonios y los nitratos, suelen ser absorbidos por las plantas eh, mucho más rápido eh, que con la urea. La urea, para ser absorbida por las plantas, necesita convertirse en amonio. Y esto lo hace a través de unas enzimas que producen las bacterias que están en el suelo. El tema es que las bacterias del suelo que producen estas enzimas se encuentran generalmente en los suelos húmedos, no en los suelos minerales y áridos como es el caso de los cactus y las suculentas. Bueno, luego tenemos entonces el potasio, que es un macronutriente que participa en el proceso de crecimiento de las células, de las raíces y desarrollo y crecimiento de las flores. Ayuda a las plantas a absorber agua y en algunos casos mejora la resistencia también de las plantas a la sequía. Y participa también en algunos procesos como es convertir los azúcares en energía. Luego tenemos el fósforo que también es un elemento esencial y participa en algunas funciones vitales para la planta como ser fotosíntesis, transferencias de azúcares, transporte de diversos nutrientes dentro de la planta y la transferencia de ciertas características genéticas cuando las plantas se reproducen. También eh, el fósforo participa en la floración y en la transformación de ciertos nutrientes para generar y desarrollar células, así como en el desarrollo y resistencia de las raíces. En cuanto a la urea específicamente, como les comentaba, es una forma de nitrógeno puro, Y necesita de esta enzima llamada ureasa, que se genera por las bacterias del suelo, como les comentaba, para poder descomponerse en amoníaco o en amonio, que es otro nombre simplemente, eh, que es como la planta puede absorberlo. Entonces, como les mencioné antes también, estas bacterias se encuentran mucho más en los suelos que son de mayor retención de agua. Y. Eh, tenemos que tener en cuenta que la urea eh, es muy fácil, perdón, es muy fácil quemar las plantas con eh, la adición de urea porque la concentración de nitrógeno es muy alta. Y también influye a veces el tema de la temperatura y la humedad, dado que Eh, La temperatura y la humedad hacen que se produzca una mayor liberación de nitrógeno de la urea y se genere una mayor concentración de amonio en la zona radicular y por lo tanto esto puede generar quemaduras en las raíces y producir un daño generalmente eh, bastante importante en la planta. En Uruguay y en la mayoría de los países El nitrógeno presente en la urea Generalmente tiene una concentración de un 35 a un 46% Y para los cactus y las suculentas Necesitamos aproximadamente un 10 a un 12% de nitrógeno Así que ya como podrán ver La concentración estándar es bastante más alta de lo que necesitamos y eso ya puede producir un exceso de nitrógeno en el suelo y puede producir quemaduras en las plantas que pueden ser este de un gran problema para para nosotros verdad y también tenemos que tener en cuenta que que como les comentaba antes demasiadas concentraciones de cualquiera de estos elementos en el suelo pueden bloquear la absorción de otros nutrientes. Así que bueno, tenemos que siempre eh, brindarle a la planta los nutrientes que necesita en forma balanceada y sin apurarnos o sin tener demasiada ansiedad para que la planta crezca más rápido de lo que debe. Tal vez algunos ya los conocen y los han utilizado. Pero hay mucha gente nueva que se va sumando. Y les contamos que en Azalea tenemos una línea de fertilizantes que formulamos nosotros. Que se denomina Power. Es una línea muy completa y balanceada. Especialmente formulada para cada tipo de de plantas. En el caso de los cactus y las suculentas. Tenemos nuestro fertilizante que se llama Power Cactus que tiene todos los nutrientes necesarios para el desarrollo integral de todos los cactus y suculentas de sus colecciones. Este, pueden contactarnos en la tienda y con mucho gusto los asesoramos sobre cuáles son los mejores fertilizantes para sus plantas y cómo deben aplicarlos de acuerdo a los tipos de plantas que tengan. Así que bueno, espero que esto les haya brindado una idea bastante generalizada de, de cómo funciona un poco la química del suelo y de por qué me parece más importante tener una alimentación balanceada y, e integral para nuestros cactus y suculentas que es simplemente llenándolos con muchísimo nitrógeno, sobrecargándolos con una gran concentración de nitrógeno que puede ser más contraproducente que beneficiosa. Eh, no, cualquier duda que tengan nos pueden contactar o cualquier sugerencia también nos pueden contactar por la tienda y estamos a la orden para asesorarlos con lo que necesiten así que bueno, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en la próxima chao chao.